0: Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een einde gekomen aan jarenlange onduidelijkheid over een schilderij van Vincent van Gogh dat zelfportret blijkt echt door van Gogh zelf te zijn gemaakt, zeggen onderzoekers. En dat weten ze onder meer door brieven die Vincent van Gogh aan zijn broer Theo schreef. Dan maakt hij referentie aan een werk, zeg nog, die gemaakt heeft dat hij er op dat schilderij een stuk beter gaat vindt dan een werk dat hij tijdens zijn ziekte heeft gemaakt. Want en dat is vooral van belang tijdens zijn ziekte. Want Van Gogh maakt het portret terwijl hij werd behandeld voor een psychose... Tot nu toe werd gedacht dat Van Gogh geen schilderijen had gemaakt toen hij ziek was. De schilderij hangt even in Amsterdam en gaat daarna terug naar de eigenaar. Dat is een museum in Oslo. Als het aan D66 ligt worden meer drugs uit de illegaliteit gehaald. Ecstasy bijvoorbeeld, want drugsbazen worden er steenrijk van. En er is veel criminaliteit en dat houdt niet zomaar op, zegt fractieleider Rob Jetten.
1: Mensen gebruiken drugs. Uh, daar kun je uh, van alles van vinden. Uh, maar dat zullen mensen altijd blijven doen. En daarom
0: zeggen we, laten we dat dan op zo'n manier gaan organiseren dat het ook op een veilige manier kan. De partij wil ook een discussie over hoe verboden cocaïne, paddo's en GHB nog moeten zijn. En D66 krijgt steun van een groep verslavingsexperts en advocaten en van andere politieke partijen. De vier mannen die gisteren werden opgepakt na een mislukte poging om iemand uit de gevangenis van Zutphen te laten ontsnappen, zijn Fransen met een Noord-Afrikaanse achtergrond, meldde de Telegraaf en het AD op basis van bronnen rond het onderzoek. Ze probeerden met een brandend busje de poort te rammen. Nicky Tutor Aurios heeft bekendgemaakt in welke talkshow ze als eerste zit om te praten over haar video van vorige week, waarin ze uit de kast kwam als transgender. Ze heeft een Insta Story opgenomen. It is happening. I am at the airport right now and
2: I'm leaving for LA. And I will be a guest on Ellen. <laughs>
0: Ja, woensdag is ze te gast bij Ellen DeGeneres. De best bekeken middagshow op tv in Amerika. En de video van Nicky waarin ze vertelt dat ze als jongetje is geboren... is inmiddels al 31 miljoen keer bekeken. Het weer, af en toe breekt de zon door. Al kan het in het zuidoosten ook nog wel grijs blijven. Het wordt een graad of zes.
3: via Campus Creators met nu Laszlo. En we hebben vandaag een speciale uitzending van de studenten van het keuzevak Sport en Media. zo so stay tuned. <tied>
4: I'm all good already so more
5: We'll be nice
3: En wat fijn dat je luistert naar Havia Campus Creators. Uh, en naast mij zit Ashwin. Yo, yo. Hallo. We hebben vandaag een beetje een bijzondere uitzending.
6: Ja, en net zoals vorige week uh, hebben wij studenten nu constant in de studio van uh, het keuzevak sport en media. Uh, die komen vertellen over allemaal ontwikkelingen uh, in de sport en media.
3: Ja, en ik vond het vorige week dus echt super interessant. En ja. uh, ook eigenlijk over sporten. We hadden het over sporten die ik eigenlijk nog nooit... Uh, ja, uh, eigenlijk uh,
6: iets van had gehoord, weet je. Ja, wel, Over bijvoorbeeld Amerikaanse voetbal. Ja, en ik, uh, ik vond, tenminste wat ik vorige, vorige week heel interessant vond, was, was uh, de Olympische Spelen, dat ze daarover hadden. Uh, moest een beetje die link willen leggen met, uh, met Japanse cultuur, zeg maar, dat ze dat ook bijbrachten.
3: Ja, precies. Dus ik ben uh, heel erg benieuwd uh, ja. wat de uitzending gaat brengen. Ik ben benieuwd wat, uh, wat deze onderwerpen gaan zijn. En dan gaan we nu luisteren naar Family van de Chainsmokers en Kaigo.
7: friends People coming Some people going Some people ride right to the end When I am blind In my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline, I don't know what I'd do if I if I'd survive, my brothers and my sisters in my life Yeah, I know some people they would die for me we are together. Home. We're still young, still got our mindless ways in a timeless space kicking stones. When I am blind in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I, if I'd survive. My brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people they would die for me.
8: I know only thing that's
9: Vandaag zullen we, het in tegenstelling tot vorige week, uh, voornamelijk over voetbal hebben. Uh, dat komt voornamelijk natuurlijk omdat de winterstof voorbij is. En we gaan een beetje terugkijken op uh, ja, het afgelopen seizoen. En we gaan nu uh, ja, vooruitkijken naar uh, hoe het, wat het seizoen ons verder gaat brengen. Zullen we elkaar even kort introduceren? Wat allemaal? Ik ben Kelly.
10: Ik ben Dave. Ik ben Jeffrey. En ik ben Mark.
11: Yes.
12: En na vorig, jaar, vorig jaar heeft Ajax zich weer bewezen in Europa. Na een uh, hele succesvolle periode in de pool. De tweede geworden tegen Bayern, Bevica en uh, de andere tegenstander. Hebben ze zich doorgeplaatst tegen Real Madrid. Met natuurlijk de fantastische 1-4 in het BNBO En daarna nog de 1-2 uit bij Juventus. waar ze doorgingen naar de halffinale. Waar ik liever geen woorden over vuil maak. Tegen Tottenham. Helaas, helaas. En dan is het natuurlijk logisch voor ons om te gaan praten over het succes van Ajax. En wat het ons allemaal brengt in het Nederlands voetbal. En uh, hier zal Jeffie uh, het woord overnemen.
13: Yes, dankjewel. Ja, ik heb uh, eigenlijk een, uh, een klein onderzoekje gedaan. Uh, wat, het voor, wat het voor Ajax uh, allemaal heeft gebracht. En dat heb ik eigenlijk op sportief niveau, financieel niveau en op, uh, op commercieel niveau. Nou, ten eerste heeft Ajax echt wel weer uh, het grotere aanzien in Europa teruggekregen. Uh, dit betekent dat ze eindelijk weer uh, grote voetballers kunnen halen. Uh, dus dat grotere spelers ook naar Ajax willen komen. En dat hun spelers uh, ook veel meer waard worden. Dat zie je maar terug bijvoorbeeld met Frenkie de Jong die voor 75 miljoen is verkocht en Matthijs de Licht. Uh, de geruchten van Donny van der Beek voor 50 à 60 miljoen. Daarnaast is het inkomst van het prijzengeld, uh, ja dat stopt eigenlijk ook niet. We hebben volgens mij vorig jaar de 100 miljoen aangetikt. En uh, ja, op commercieel niveau is het eigenlijk ook uh, best wel interessant als ik kijk. Want ten eerste hebben ze heel veel nieuwe sponsoringkomsten door middel van Budweiser, een grote Amerikaanse biermerk. Nou, ze hebben ze I uh, Iconics, dat is een energy mark, en wat eigenlijk net naar buiten is gekomen... is dat ze uh, Curaçao uh, voor 2 miljoen uh, sponsert per jaar. Uh, ja, weet je, Ajax kan eigenlijk ook niet anders... want uh, de tv-inkomsten zijn maar 8 miljoen per jaar. Ja, in vergelijking, vergelijking bijvoorbeeld met uh, Engeland of Spanje... Ja, dat zit gewoon op de tientallen en honderd miljoenen. Dus uh, dit is ook wel echt nodig als Ajax mee wil gaan. Uh, ja, dus, ik, dus ja, dat, dat betekent
12: eigenlijk voor Ajax... Dat kan je wel zien aan het transferbeleid met een Quincy Promes... wat hier eigenlijk al gezien als een uh, grote aankoop. Terwijl de kleine clubs in Engeland, die eigenlijk op de laatste vijf plaatsen staan... ook gewoon aankopen doen van 30 miljoen. En dat is meer dan Promes zelf.
13: Ja, kijk, euh, kijk eigenlijk ze hebben natuurlijk wel een hele grote stap gezet. Maar ik denk wel dat ze nog uh, een aardige stap moeten maken. Uh, ja, kijk, ze zijn natuurlijk wel heel erg bezig... bijvoorbeeld in New York zijn ze wel bezig met commercieel doeleinden in China... Uh, Arabische Emiraten. Kijk, ze, ze hebben niet dat grote inkomstengeld... Van, van, de, van de Premier League bijvoorbeeld. Dus ze moeten eigenlijk op een, uh, op een andere manier... hun uh, geld gaan verdienen. En dat doen ze eigenlijk zo. Om dat maar door te, blijven, door te blijven zetten... dat ze
12: succes behalen. Het is ook wel geinig om te zien... Die, uh, hoe ze extra fanbase creëren met zo'n speler als Dest. Zoals wat je zei in New York. Hier zie je echt gewoon de, uh, Donny van der Beek... en Sierg op de voorgrond. En daar staat Dest op uh, alle billboards... en printmedia uh, en overal... En zelfs in Sao Paulo hadden ze die busrijden met David Neres op de zijkant. Dus het is wel, wel grappig hoe ze daarop inspelen om die echte fanbase te creëren wereldwijd.
13: Ja, je ziet ook natuurlijk dat ze in Zuid-Amerika ook wel echt voet aan de grond aan het zetten. En uh, ja, dat zie je ook met spelers die worden gehaald, zoals Martinez en Alvarez. Dat zijn gewoon. Uh, ze proberen daar ook een merknaam om te bouwen voor commerciële doeleinden. Maar ook om spelers te kunnen halen, Dat ze daar echt een bekende naam moeten. En dat spelers die eigenlijk Ajax niet kennen... toch wel een uh, voorkeur gaan uh, krijgen voor Ajax. Dus ik vind eigenlijk dat Ajax het wel knap doet. Uh, ik denk alleen dat ze er nog lang niet zijn. En dat
14: ze nog wel wat uh, grote stappen moeten zetten.
9: Yes. En Dave, vind jij dan Ajax nou echt een van uh, Europese topclubs?
14: Uh, op het moment denk ik uh, dat ze best wel mee kunnen draaien met de top. Tja... Maar uh, of ze nou echt al op Barcelona kunnen slaan, dat ik uh, dat nog niet.
9: En wat denken jullie daarvan? Zijn het met Dave eens?
13: Uh, ja, ik ben het ook wel met Dave eens, uh, dat, dat er nog stappen gezet moeten worden. En, uh, ja.
12: Financieel gaan ze wel een uh, kleine stappen vooruit. Maar al die andere grote clubs gaan natuurlijk met dezelfde stappen vooruit. Dus uh, het gat blijft ongeveer even groot.
9: Ja, ik denk dat het nu tijd is om uh, ja, iemand in te bellen. Sven?
14: Hey Sven, je spreekt met Dave en uh, zoals je weet zijn we live bij de HVA Creators in de studio. Hallo. Sven. Hey Sven, ben je er nog? Ik denk dat het niet helemaal goed gaat, maar nee, we gaan gewoon uh, lekker door.
13: Ik denk dat we wel even doorgaan, want we hebben natuurlijk uh, dat, uh, dat we ook eigenlijk een discussie klaarstaan. Wat, uh, wat, wat veel wordt gezegd is, dus, uh, de vraag of... Uh, of Ajax niet te goed en of te rijk wordt. Uh, voor de eerste divisie. Uh, en, en dat is eigenlijk een discussie die al een tijdje ligt. En uh, die wil ik eigenlijk hier ook wel gaan voeren. Uh, in de radio-uitzending. <laughs> Hallo? Zijn we er nog? Ja. We ja. zijn er. Ga er even weg. Uh, ja, dus dat, dat eigenlijk. Discussie. Ja, uh, ik denk zelf dat, uh, dat, uh, dat Ajax eigenlijk uh, niet, uh, niet uh, te goed en te rijk voor de eredivisie wordt. Ik uh, weet niet of je anderen anders over
12: denken. Uh, je ziet wel het verschil. Gisteren in Rondo uh, ging het bijvoorbeeld ook over de, de, hoe het gaat in het Nederlands voetbal. Dus met knap staartje ook van Willem II en AZ. En hoe PSV en Feyenoord nu eigenlijk slecht draaien dit seizoen. En hoe hun door het transferbeleid best wel in de problemen zijn gekomen door een paar misaankopen. En dat is natuurlijk wel het verschil wat Ajax nu wel heeft. Die heeft nu een heel groot budget en die kunnen een miskoop zoals uh, Marin kunnen ze wel gewoon leiden. Het is toch een aankoop van 12 miljoen die gewoon misschien maar twee, drie wedstrijden gespeeld heeft.
13: Maar ik denk dat daar uh, misschien ook wel de, de agiliezuur ligt. Omdat uh, ze hebben nu veel geld dus ze hebben ook wel grote aankopen gedaan. Maar eigenlijk uh, is maar gebleken dat ze eigenlijk... Het is toch weer niet goed genoeg. Weet je, zoals bijvoorbeeld een Alvarez en Marien. Uh, Schöneweg. Uh, je ziet maar dat ze dan toch niet die extra stap kunnen maken. En ik denk dat ze grotere aankopen hadden moeten doen. En grotere spelers hadden moeten halen die er meteen staan... Uh, daarnaast heeft denk ik ook nogal problemen met zichzelf. Als je ziet uh, hoe ze tegen Lille spelen. Uh, hoe ze tegen Valencia spelen. Dat het ook allemaal niet makkelijk ging. Tegen Chelsea hebben ze wel een goede wedstrijd gespeeld. Maar helaas werd dat toen 4-4. Ajax uh, hebben gewoon moeite met zichzelf. En ik denk dat ze ook wel uh, wat grotere aankopen moeten doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar PSV. Luc de Jong uh, die is weg. Lozano die is weg. En ja, dan dat hele elftal is weer uit elkaar. Een slecht transferbeleid. Dus ik denk dat ze nog... Uh, ja, het wordt nog wel een aardige klus om dat uh, weer recht te breien.
9: Dave, denk jij dat Ajax de rijk is?
14: Dat Ajax de rijk is voor de Eredivisie? Nou ja, ik denk het wel. Want ja, zoals uh, Jeffrey en Mark net aangaven... van uh, PSV en Feyenoord kunnen het eigenlijk niet meer bijbenen. PSV heeft gewoon slecht geïnvesteerd. Uh, ja, paar, een paar miskopen gedaan eigenlijk inderdaad. En belangrijke spelers zijn weg. Dus ja, Ajax, uh, Ajax stijgt er nu wel met kop en schouders bovenuit. Misschien dat de uh, jeugdselectie uh, nog wel... Uh, en uh, de, uh, ja, de jeugdselectie van uh, AZ uh, bij kan benen. Maar ja, die staat nu ook al zes punten achter. Dus ja.
13: Ja. Het
12: is, is natuurlijk mooi wat Arne Slot zei, wat uh, Jeffrey had gevonden.
13: Ja, dat uh, Arne Slot die zegt uh, elke keer als er, uh, als er een, een speler goed voetbalt... of als er een team goed bezig is, moeten we meteen naar Ajax kijken. En dat uh, vindt hij eigenlijk onzin. Het uh, moet eigenlijk niet zo zijn dat uh, als het goed gaat met de speler... bijvoorbeeld in de eredivisie, dat die meteen uh, in verband wordt gebracht met Ajax... Uh, ik denk, ik, ja, dat vind
12: ik, ook, uh, vind ik ook onzin, dus daar ben ik wel eens met Arne Slot. Dan ga je natuurlijk meteen een beetje naar het uh, Duitse voetbal, de Bayern München. <laughs> dat je dan je eigen leeg gaat kopen. Dat is natuurlijk niet echt wat we willen.
14: Hey Sven, ben je er nu wel? Ja,
15: het is nu wel goed gegaan. Volgens mij viel ik net weg. <laughs> ja. ja Hey Sven, hier, alles goed man? Ja, uh, hartstikke
14: goed. Zou je jezelf uh, misschien een beetje kort kunnen introduceren?
15: Ja, uh, ja, ik heb uh, gevoetbald bij uh, Eerste Miljoen bij DEM, volgens naar uh, AZ gegaan, uh, even bij Telstra gespeeld. En momenteel ben ik weer terug bij DEM. En uh, dus
14: uh, ja, je uh, hebt het, uh, vorig jaar natuurlijk wel het succes van Ajax uh, meegekregen in de Champions League.
15: Ja, zeker weten. En
14: wat, uh, wat vond je daarvan?
15: Ja, de wereldprestatie. Dat is, uh, alles viel op een gegeven moment heel goed samen, het spel was goed. En het zat er natuurlijk al een klein beetje aan te komen, die stijgende lijn vanuit Europa League, waarin goed gevoetbald werd. Um, en uh, de, de nieuwe trainer met Ten Hag is dat uh, uiteindelijk in het begin liepen nog wat stroef, maar uiteindelijk is alles samengekomen. En uh, je hebt een paar wereldspelers in, in die selectie gehad. Dus uh, ja, dat is niet elke wedstrijd.
14: Ja, precies. En uh, wat voor gevolgen denk jij dat dit heeft voor de, ja, voor de rest van de
15: wereld? Nou, ik denk dat het wel, uh, wel een beetje hoop biedt. Uh, dat je wel gewoon met goed voetbal, met een kleiner budget... maar wel gewoon met de filosofie, dat je dan heel ver kan schoppen. En uh, ja, tot grote prestaties in staat bent. In, in het verleden is dat ook al gebeurd met, uh, met Monaco, die tot de halve finale kwam. Met uh, Borussia Dortmund, die ook in de finale kwam zelf. Uh, dus ja, gewoon wat clubs met een iets minder budget, uh, iets minder budget die dan toch ver kunnen komen, ja, dat is wel mooi.
14: Ja, inderdaad. En uh, ook op, uh, op marketinggebied, uh, is daar nog het een en ander uh, veranderd?
15: Uh, ja, je, dus je kan wel merken, bijvoorbeeld op de social media accounts, dat, het, uh, dat ze het wel uitgemolken hebben. Het was uh, bijvoorbeeld dit eind van het jaar, het, weer een flashback naar afgelopen jaar, uh, hoe het goed ze het gedaan hebben in de... Uh, in de Champions League. Elke speler kreeg een bijnaam en uh, elke dag werd er wel iets gepost op uh, bijvoorbeeld Instagram.
14: Ja, uh, dus ze dus we hebben we wel, goed, wel... Hun, uh, goed hun best gedaan uh, daarmee.
15: Ja, zeker. Ja.
14: Nou, ik wil, je, ik wil je bedanken voor je, ja, voor je tijd dat je in, in de ja. studio
15: wilde komen. Korte tijd. Ja, precies. Sven, ik, Sven goed, mag ik alsjeblieft
13: nog één nog vraag stellen voordat je, ja, je oplouwt? Wat, ja. uh, wat denk jij wel de toekomst gaat brengen voor Ajax?
15: Um, nou ja, het, het is wel belangrijk dat ze het nu doorzetten en je kan natuurlijk niet altijd uh, de goede spelers hebben zoals een de jongen, de licht. Daar moet je gewoon mazzel mee hebben dat die vanuit je jeugdopleiding komen. Uh, ja, ze moeten gewoon proberen zo goed mogelijk te scouten en uh, prijzen te blijven winnen, uh, veel geld te verdienen zodat je ook uh, betere spelers kan uh, aantrekken en uh, hogere salarissen kan geven. Nou, dat is een belangrijkste stap die je nu gaat maken.
13: Denk jij dat ze de laatste vraag hoor? jij dat dat ze het gaan halen of dat ze toch weer uiteindelijk terug gaan zakken?
15: Ja, dat, ja het is lastig te voorspellen. Kijk, je zit nu wel een beetje in een dipje, maar kijk, als jij, ik merk nu wel, een ZG of zo, die, die kiest wel gewoon voor Ajax. Die, de absolute top, die kwam niet bij hem aankloppen, maar wel echt de subtop. En dat, de, die kiest er niet en hij blijft dan wel bij Ajax. Dus dan denk ik wel dat ze. In ieder geval niet zover zullen terugzakken als uh, bijvoorbeeld de PSV die dan vier of vijf keer nog elkaar kampioen wordt. Zover zal het niet gaan, maar ik denk dat ze wel een stapje hoger uh, zijn en kunnen blijven.
13: Oké okay, Sven, nou dankjewel voor
14: je inbreng. Top. Helemaal goed, graag gedaan. Yes. Ja Sven, bedankt hè. Doeg. Doeg.
9: Nou jongens, we hebben nu gehoord wat Sven erover te zeggen had, zijn het een het eens met uh, wat hij heeft verteld?
12: Ik uh, ben het op zich wel eens ja, het is, uh, je moet oppassen dat je niet afzakt in één keer. Als je kijkt, hij noemde Monaco in het rijtje. Nou, als je kijkt hoe Monaco uh, nu staat in de Franse league, dat is uh, schrikbarend voor het materiaal dat ze nog wel hebben. Dus uh, het, het blijft gewoon focus erbij al. Gisteren ook in Rondo werd gezegd van ja, misschien gaan ze wel met gemak spelen bij Ajax. Want ze denken van nou ja, we, we zijn er al en uh, we zijn beter dan de rest. Want ze hebben niet echt een concurrent op zijn jagers. Je ja, AZ, maar die verliest weer. En Onana durfde zelfs vorige week te zeggen. Uh, AZ is een goed team, maar geen concurrent van ons. Dus uh, ze, het is natuurlijk wel Amsterdamse arrogantie, maar dat kan je wel je eigen kop kosten.
9: Yes, en is nog iets opvallends gezegd?
12: Uh, ja,
13: wat wel opvallend is, is dat ze eigenlijk op andere manieren geld proberen te maken. En het toch op een creatieve manier met goed voetbal proberen aan te haken bij de top. Dus uh, kijk of het aanslaat. Ze zijn tenminste anders bezig en kijken of het gaat werken in ieder geval.
14: Ja, dat, uh, ja, wat Mark en uh, Jeffrey zeggen inderdaad. Ze uh, staan nu gewoon stijf bovenaan. Nou ja, stijf bovenaan. Ze zijn nu uh, wel uh, met kop en schouders uh, boven iedereen uit. In de visie. Dus ja, uh, misschien uh, daar een uh, mogelijke oplossing voor zoeken.
9: Nou heren, uh, dankjewel voor... Uh... Ja, deze discussie toch wel. En ook uh, de inbreng van Sven natuurlijk. En ik denk dat we nu doorgaan uh, op het volgende onderwerp... wat heel mooi aansluit op uh, wat wij zojuist allemaal hebben besproken. En uh, ja, dat zijn Kjeld, uh, Tommy en Mark. En die gaan het hebben over de voor- en nadelen van de Beneliga.
3: En dan gaan wij nu luisteren naar Alone van Ellen Walker en Eva Max
16: Posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared side
17: Dankjewel, uh, vorige uh, groep voor de introductie. We gaan het inderdaad hebben over de Beneliga. Ik ben alleen niet met Mark, maar ik ben met Sjors en met Kjeld. En ik ben zelf uh, Tommy. We zijn studenten van uh, sportmarketing. En uh, zoals ik zei, gaan we het hebben over de Beneliga. De Beneliga is een nog niet bestaande professionele voetbalcompetitie. Uh, waar de Eredivisie dan zeg maar samengevoegd wordt um, met de Jupiler Pro League uh, uit België. En ik ga daar eigenlijk met Kjeld en met Sjors uh, over hebben wat wat hun mening daarover is. En we hebben ook nog een, een gastspreker. Die gaan we gelijk even, even bellen wat zijn mening daarover is. En dan gaan we het daarna erover um, hebben. Uh, de gastspreker is de bondscoach van het Nederlands elftal uh, zaalvoetbal. En hij heeft ook nog wat andere functies binnen de KNVB. Dus hij heeft er wel een goede kijk op. Dus daar gaan we even naar luisteren. Goedemiddag. Uh, je spreekt met
18: George de Boer. Um, ik wil eerst even vragen of jij je even kort kan voorstellen...
19: Ja, dat kan ik. Geen probleem. Uh, Goedemiddag Sjors. Ik ben Max Tjade. Uh, 48 jaar. Uit Pijnakker. Ik uh, ben werkzaam bij de KNVB. Fulltime. Uh, als bolscoach van het nationale team uh, zaalvoetbal. Uh, ik ben ook verantwoordelijk voor de overige nationale teams binnen het zaalvoetbal. Dat zijn twee teams. En dat is uh, de vrouwen nationale team en de jongens onder
18: Oké, okay, okay, helemaal goed. Uh, nou, zoals je weet, waarschijnlijk wel weet, uh, is de mogelijkheid tot een Belgisch-Nederlandse uh, competitie de afgelopen tijd steeds vaker in het nieuws gekomen. En de mogelijkheden daarvan. Uh, zou jij mij kort kunnen vertellen of jij voor of tegen die nieuwe opzet bent van deze nieuwe competitie? Uh, ja, dat kan ik. Alhoewel ik natuurlijk wel van het zaalvoetbal ben. Uh, ik
19: heb natuurlijk wel een idee erover, een beetje over. Uh, want dit gaat over competitie uh, en benencompetitie uh, tussen voor uh, uh, het veldvoetbal. Ja. Begreep ik? Ja. Uh, ja, ja ik, ik, ik weet niet in hoeverre dat interessant is en uh, dat, dat, dat hangt denk ik helemaal af van de opzet. Ja. Uh, over hoeveel ploegen dat dan gaan. Uh, uh, dus, dus gaat het over een competitie van acht? Gaat het over een competitie van zestien? Dus. Uh, um, aan beide kanten acht. Volgens mij heeft Marco van Basten daar laatst iets over gezegd, als ik me niet vergis, bij Fox, een tijdje geleden. Dat het met name ging op basis van begrotingen. Mm -hmm. uh, dus, 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 en dan vanuit Nederland, volgens mij, had hij geschetst uh, tien, uh, land, uh, tien ploegen met de grootste begroting in Nederland. En acht ploegen vanuit België met de hoogste begroting. Ja, ik weet het niet of... Uh, het Nederlandse publiek, want het, het is maar net wat je natuurlijk nastreeft. Uh, streef je meer publiek, uh, publiek na? Dus uh, een grotere toegangs- of, uh, to toeschouwersaantallen? Of streef je bijvoorbeeld spannende wedstrijden na? Weet je, dus dat die wedstrijden beter worden in kwaliteit. Ja. Marco van Basti is bijvoorbeeld van mening dat als je ploegen met een hogere begroting tegen elkaar laat spelen, dat die wedstrijden kwalitatief daar beter van worden. Ja, en, en daardoor misschien ook spannender. Ja, ik, het zou kunnen, ik weet niet of dat uh, onderzocht is, ik denk het niet, want uh, zo'n zo opzet is er natuurlijk nog niet eerder geweest. Maar je weet wel, ja, ik weet niet of ploegen, eh, want Escher Den Haag, de Adel Den Haag, was, uh, die heeft de tiende begroting in Nederland uh, in, in, in kwantiteit. Uh, dus die zou dan ook deelnemen. Ja, ik weet niet of... Uh, of we zitten te wachten op een wedstrijd van uh, Aarde den haag tegen, uh, je, wat is het? ik noem ze dus een dwarsstraat, cerkelen -Brugge. Ja, Of vinden ze het dan toch leuker om naar een wedstrijd van Aden-Den-Haag tegen Groningen te kijken.
18: Ja, nee precies. Dus, dus,
19: uh, ja, dus dat, dat, dat zou mijn mening zijn, ik weet natuurlijk dat de vrouwen uh, hebben het geprobeerd.
2: Ja, ja klopt.
19: En, en ik, ik, ik weet niet wat de achterliggende gedachte daarachter is dat dat, dat, dat weer teruggedraaid is. Uh, maar er bestaat bijvoorbeeld ook natuurlijk wel zoiets als uh, ja, een, een variant op, op een, een volledige competitie: dat je zegt van oké, okay, je, je speelt de eerste helft van het seizoen, speel je een competitie gewoon in Nederland en dat doen de Belgen ook. En van daaruit gaan de, de, de top 8 en eh, na een half seizoen spelen, die, gaan, die vinden elkaar dan in de, in de, in de Beneliga. Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja, dan wordt het alweer een ander verhaal. Ja. Dus uh, ja, ja, die is. Zo, zo kijk ik er tegenaan.
18: Okay. Dus, uh, gaat op. Ja. Nou, dat is eigenlijk helemaal duidelijk. We wilden eigenlijk inderdaad gewoon je mening horen over uh, hoe je daarover dacht. En um, ja, eigenlijk is het alles wat ik, uh, wat ik wilde weten.
17: Nou, dat was uh, Max Chade, bondscoach van het Nederlands elftal die uh, Met zijn kijk op de, op de Benenliga. Uh, Kelt en Sjors, zouden jullie misschien even snel kunnen... Kort kunnen voorstellen en dan uh, zullen we het er snel nou even over hebben.
10: Hey Tommy, ik ben Kjeld, ik ben voetballer en uh, ik volg eigenlijk voetbal op, uh, ja, op heel veel, veel verschillende niveaus. Ik volg Eredivisie Premier League, ook de Gipleer Pro League. Uh, ja, ik ben een groot voetbalfan.
17: Oké, okay, top. En uh, jij, Sjors?
18: Hi uh, Tommy, mijn naam is zoals Sjors. Uh, ik ben ook een groot voetbalfan. Ik voetbal zelf ook al uh, eigenlijk mijn hele leven. En uh, ja, vooral de Eredivisie volg ik echt op de voet. Dus ik ben uh, heel benieuwd eigenlijk naar of zo'n opzet er uiteindelijk komt. En um, ja, zoals Max in het telefoongesprek ook al aangaf... Um, het, het is vooral belangrijk voor teams, denk ik... Um, die net, net wel of net niet uh, binnen die benen liggen gaan vallen. Um, en op welke manier dat eigenlijk opgezet gaat worden. Uh, kijken we dan naar begroting, kijken we naar behaald aantal punten. Um, ja, ik, ik ben zelf eigenlijk uh, met Max Tjade wel eens... dat daar heel veel haken en ogen nog aan zitten... Um, en ik geloof dat jij daar, daar
10: anders over denkt, je had? Ja, ja, zeker. Ik ben, uh, ik ben voor de, een voorstander van de, van de, van de Beneliga. Uh, dit is eigenlijk vooral om eigenlijk de Nederlandse en Belgische teams... aan te laten haken bij uh, de Europese top. Want je ziet, ja, vorig jaar is Ajax dan wel heel ver gekomen in de Champions League. Uh, en toevallig drie jaar geleden ook in de Europa League. Uh, maar afgelopen twintig jaar of afgelopen vijftien jaar... hebben Nederlandse clubs gewoon heel weinig betekend in het Europese voetbal. En als je eigenlijk zo'n... Uh, ja zo'n zo competitie opstart, waarbij er meer goede clubs zijn... waarbij het niveau van de competitie omhoog gaat... waarbij je ook meer televisierechten krijgt, meer publiciteit... meer media-aandacht, dus meer geld, dus betere spelers krijgt...
17: denk ik dat ze dat kunnen aanhaken inderdaad bij de, bij de Europese top. Okay, ja, dat, uh, dat klopt allemaal wat jullie willen zeggen... maar dat is natuurlijk niet uh, allemaal eenvoudig om dat in één keer uh, te introduceren. Hoe zouden jullie daarover denken omdat om dat dan een beetje tot stand te laten komen. Zouden jullie dat laten beginnen met een bekertoernooi... of gewoon gelijk 18 clubs erin zetten? Ja, het lijkt me sowieso niet verstandig inderdaad, om te beginnen met een competitie. Uh, want
10: er zit inderdaad, wat Sjors al zei, zit er inderdaad wat haken en ogen aan. Um, maar een bekertoernooi, dat zou inderdaad prima kunnen. Dan zie je ook gelijk eigenlijk een beetje ja, hoeveel mensen er naar die wedstrijden toe gaan... Uh, welke clubs er ver komen en of het, eigenlijk, uh, het niveau van de Belgische en Nederlandse competitie wel hetzelfde is... Uh, want dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste. Want clubs als Anderlecht gok ik dat die ongeveer
17: derde, vierde bij Nederlandse competitie zouden worden. En dat zou dan gewoon een, een soort tweede bekertoernooi worden. naast de Nederlandse beker en de Belgische. Ja, uh, ja, ja. je beker. moet sowieso
10: uh, moet je de bekers niet gaan schrappen. Ook in, uh, in Engeland heb je bijvoorbeeld uh, twee verschillende bekers. In Spanje heb je twee verschillende bekers. Dus uh, eigenlijk voor de clubs is dat, uh, is dat een mooie toevoeging. Uh, ja. Dus uh, zo ja. zou ik het inderdaad
18: Nee, ik, uh, ik denk dat dat zeker mocht dat er komen. Ik had net al aangegeven dat ik eigenlijk wat sceptisch erover was. Maar ik denk dat een, een bekertoernooi om, uh, om een, uh, een eerste test te geven... een heel goed idee is. Uh, daarnaast kwam ook uit het telefoongesprek met Max Tjaden... een eventuele optie voor de competitie uh, dat ze het door de helft doen. Dus eigenlijk dat de eerdivisie en de Pro League... in de eerste seizoenshelft uh, gewoon de normale competitie volgen... En in de tweede seizoen zelf wordt dat opgedeeld tussen Nederlandse en Belgische clubs. Um, dat is eigenlijk al de opzet in België ook. Dus zij zijn er al aan gewend. In uh, België wordt de competitie ook al op een gegeven moment opgesplitst. Tussen de top zes en de laatste zes, geloof ik, uit mijn ja, hoofd. Ja, goed. Um, ja, ik denk dat dat uiteindelijk ook wel uh, ja, beter
17: voetbal uh, kan opleveren. Okay. Maar um, denken jullie dan niet dat alleen de de grotere teams uit België en Nederland zeg maar, er profijt van hebben... en dat de lagere teams ja, een beetje nadelig eruit komen. Dus hoe zouden jullie dat oplossen? Nou
10: ja, ik denk dat je eigenlijk vooral de afweging moet maken van... vinden we het belangrijk dat Ajax uh, goede wedstrijden, goed niveau speelt... of vinden we het belangrijk dat ADO Den Haag uh, meer, leukere wedstrijden hebben. Uh, ik denk dat je als ja, voetballiefhebber gewoon moet denken van... Uh, gewoon die competities bij elkaar voegen, het niveau opschroeven en dan... Uh, ja, de ADO-fans blijven de ADO-fans. Dus die krijgen gewoon nog steeds dezelfde media-aandacht, verwacht ik.
17: Oké, okay, nee, uh, dank jullie wel. Dat is helder allemaal. Uh, ik hoop zelf dat het uh, ooit wel een keer tot stand komt. En uh, dan wil ik nu graag uh, het volgende groepje aankondigen. Uh, ook een belangrijk onderdeel in het, in het voetbal. De VAR, die is nu uh, echt opkomend. Uh, daar gaan Hanna en uh, Esmee en uh, Luc het even over hebben.
3: En dan gaan wij nu luisteren naar Pompei van Bastille.
20: You are You are you
3: Van al dat sporten gepraat, dan krijg ik wel zin om zelf even te gaan sporten. Heb jij ja, dat hè? niet?
6: Ja, ik, uh, ik heb sowieso altijd wel zin om te sporten. Tenzij ik natuurlijk, uh, wat is het, acht en half uur tussen heb, zoals nu.
3: Ja, ja, precies. Uh, ja, ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Waar sport jij? Wat, wat, wat voor uh, sport doe jij?
6: Nou, ik doe uh, kickbox uh, Dat is, doe ik drie keer in de week. En dan daartussendoor nog even fitness. En hoe vaak fitness je dan? Dus... Uh, twee keer. Oh, dan ben je echt vijf keer in de week ja, wel weer lekker bezig. Zeker, zeker. Ja. Misschien zie je het niet zo snel, maar... Uh, ja, over het algemeen sport ik best wel veel. En hoe doe je dat dan met voeding, bijvoorbeeld? Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik woon niet op mezelf, dus uh, ik woon nog zeg maar, bij mijn ouders. Dus mijn moeder kookt gewoon elke avond. Uh, maar als ik bijvoorbeeld wel echt iets, zeg maar, iets voedzaams wil hebben... Voor wat bij mijn, uh, ja, bij mijn sport past... Dan uh, geef ik haar gewoon iets mee, een receptje of zo. En dan uh, maakt ze dat voor mij. Of ik doe het zelf. Uh, ligt eraan of ik er zin in heb of niet. Heel lief, heel lief. Ik word, ik word nog een beetje verwend thuis. Als ik het zo. Uh, ja,
3: ik al, als ja. ik dat uh, zeg maar zo hoor. Dan denk ik ook van. Oh, had ik nog maar even <laughs> mijn moeder die dat voor mij deed. Maar ja, weet je. Mijn moeder heeft gewoon scheid. Die zegt altijd: oh. gewoon
6: van je eet gewoon wat potschaft. En uh, maak me niet uit, je spinazie wil. Hier heb ik bloemkool. Nou, mijn moeder heeft <laughs> ook soms de moed, hoor. Als, als ze zegt van. Uh, dat kan ze ook wel zeggen. Van, Nou, je eet maar gewoon wat ik maak. Maar uh, af en toe doe ik het dan gewoon zelf. Ja, precies. Zoals je hier ook op tafel ziet, heb ik hier het salade ja, het ziet er
3: heel lekker uit. Uh, ik heb hier zo'n shake, ja, ik ben echt uh, sinds twee weken nu fanatiek bezig. Sinds uh,
6: gewoon nieuwe voor, uh, voornemens of zo?
3: Nou ja, niet echt een nieuwe voornemens, maar ik had gewoon op zo'n punt dat ik dacht van nou, uh, ik, ik wil stoppen met roken. Oh ja. ja, dat uh, is uh, heel goed op ja, je man. Je dan, bent echt goed gestopt. Hè? Ja, echt hè. Ja, Ik zit nu al, ik ben wel aan het vepen moet ik zeggen, ja, okay. maar ik zit nu op de 0.0 uh, uh, milligram nicotine, dus ik ben nu echt aan het afkicken. Okay. en dan over een week mag ik niet eens meer vepen.
6: Dus over een week uh, spreken we nog een keer over hoe dat gaat.
3: Ja, ja, precies. Maar daarom dacht ik van... oké, okay,
6: ik heb even een uitlaatklep nodig, sporten. Ja. Sporten. Dus uh, ik Maar ben ook... werkt het ook goed dan dat je nu merkt dat je ook geen behoefte hebt aan een sigaret... Uh, omdat je dus nu sport?
3: Uh, ja, nee. Soms zeg maar, dan zit ik thuis of ik ga naar huis... en dan, dan ja? doe ik niks, weet je wel. Dan vervel ik mij gewoon een beetje. En dan ga ik juist roken.
6: Dus als nou. ik dan zeg
3: maar, dan krijg ik dus echt trek in een sigaret. Maar, en dan ga ik en, gewoon sporten. En nu
6: ga je gewoon met dumbbells. <laughs>
3: ja, daarom, daarom. Weet je, het is ook een ja. verslaving, maar wel een gezonde verslaving. Gezonde
6: verslaving, vind ik ook.
3: En dan gaan we nu luisteren naar Harry Styles met Adore You. Of, my, uh, of uh, One Direction.
8: You're insecure. Don't know
3: Amsterdam. Dit is Havia ja. Campus Creator.
16: Too long Could you
0: En dit is het nieuws van NOS op 3. De luchtdruk is vandaag historisch hoog. Volgens Weerplaza is op sommige weerstations nog nooit zo'n hoge luchtdruk gemeten. Echt veel merk je daar niet van, maar wel als je een ei wil koken of thee gaat zetten... Want dat duurt vandaag iets langer. Bij een luchtdruk van 1050 hectopascal... dat het water pas kookt bij 101 graden. Niet bij 100 graden. En ook voor topsporters is de hoge luchtdruk slecht nieuws. Schaatsers bijvoorbeeld... die uh, zullen niet zo snel een recordpoging gaan doen... als de luchtdruk erg hoog is. Omdat ze daardoor... Uh, toch wat meer weerstand voelen. En dan gaat het echt om om honderdste of tiende. Er zijn ook meldingen van mensen die zeggen dat ze hoofdpijn krijgen... door een hoge luchtdruk, maar dat zijn er niet heel veel. De vier mannen die gisteren werden opgepakt na een mislukte poging... om iemand uit de gevangenis van Zutphen te laten ontsnappen... zijn Fransen met een Noord-Afrikaanse achtergrond... melden de Telegraaf en het AD op basis van bronnen rond het onderzoek. Ze probeerden met een brandend busje de poort te rammen. Op station Wormerveer in Noord-Holland is weer een trein ondergekalkt. Het gebeurde een tijdje geleden ook al. Toen werden alle acht wagons van een sprinter van top tot teen zilver gespoten. Vannacht was het raak bij een deel van de trein. Die zit nu onder de graffiti en gaat pas weer rijden na een flinke Onderzoekers weten het zeker. Een dik 100 jaar oud schilderij van Van Gogh is echt door de wereldberoemde schilder gemaakt. Er was tientallen jaren onduidelijkheid over. Doek is helemaal onderzocht en ook in een brief aan zijn broer had Vincent van Gogh het al over dat schilderij zich deze onderzoeker. In de latere brieven uh, uh, wordt dit schilderij beschreven als een poging tot een zelfportret van waar ik ziek was. We nou, zien hier ook werkelijk een zieke iemand. Want Van Gogh maakte het zelfportret toen hij voor een psychose werd behandeld. Tot nu toe werd er gedacht dat hij geen schilderij had gemaakt toen hij ziek was. Je kunt het schilderij trouwens checken in Amsterdam. Het zelfportret is even uitgeleend aan het Van Gogh Museum. Over een paar maanden gaat het schilderij weer terug naar de eigenaar. Dat is een museum in Oslo. Het weer, af en toe breekt de zon door. Al kan het in het zuidoosten ook nog wel grijs blijven. Het wordt een graad of zes.
1: Goedemiddag. Uh, welkom bij Havia Campus Creators. Mijn naam is Luc Bijster uh, en ik zit hier namens de opleiding commerciële economie afstudeer, uh, afstudeer richting sportmarketing. Uh, ik zit hier samen met uh, Hanna en Esmee. Dat zijn twee collega's van me. En wij zitten hier vandaag om het te gaan hebben over de positieve rol van de VAR binnen het voetbal. Um, ik zal even beginnen met uh, het uitleggen van de VAR. De VAR is twee jaar geleden voor het eerst geïntroduceerd... Uh, binnen het betaald voetbal. En met als doel om het spel transparanter en eerlijker te maken. Um, maar eigenlijk twee jaar later... Um, is het nog lang niet waar het hoort te zijn. En wij willen het graag hebben over... hoe we het beter kunnen maken. Wat, wat, ja, wat, wat, wat een betere rol van de VAR zou kunnen zijn. Um, ik zal even beginnen... Ja, laten we gelijk beginnen met de stelling. Uh, wat vinden jullie... De VAR, ja of nee?
11: Ik ben zelf wel voor de VAR, ja. Um, ja, ik ook wel.
1: Ja, jullie wel. Uh, ja, ik ben zelf uh, een ouderwets voetbalfan. Uh, dus ik ben er nog steeds niet helemaal van overtuigd. Uh, maar laten we allereerst even uh, met de professionals spreken. Ik heb een interview gedaan met uh, Wajid. En Wajid is uh, scheidsrechter van de tweede klasse uh, in voetbal. En ik ben wel benieuwd naar wat hij te zeggen heeft over de VAR. Oké, okay, Bajit. Om er gelijk met de deur in huis te vallen. Far, ja of nee? Mm, ja. Waarom? Uh, mooie toevoeging voor de sport.
21: Ja. Uh, nou, scheidsrechter, hè? Ja, weet je natuurlijk ook Ik tweede klasse. Maar ik vind het altijd mooi dat je op tv gewoon even het moment terug kan zien als scheidsrechter. Dat vind ik wel heel belangrijk voor de sport.
1: Oké. Okay. Ja. Dus ik vind het mooi om het uh, terug te zien. Ja. Uh, andere voordelen, misschien nadelen eraan, waarvan je denkt... Uh, ja, grote nadeel is dan elke keer als ik wat
21: fluit. Nou, stel ik zal hè, VAR gebruiken, Elk, grote ja, nadeel. Jullie
1: een... gebruikt geen VAR?
21: Nee, ik, ik fluit helaas nog in de tweede klasse. Ik heb wel een keer met voetbal tv, uh, ik weet niet of je dat concept kent. Van nee, uit? De... Ja, dat zijn uh, van die camera's. Die worden dan uh, op het veld geplaatst en dan uh, kan je eigenlijk een moment, ja, een beetje net als iemand in, in het echt ziet. Mm -hmm. Dan dus kan je dat moment even terugzien en dan... Uh, ja, ik kan eigenlijk bepalen of het echt is gebeurd of niet. Ik heb dat wel één keer bij een Benefietwedstrijd gedaan. Ja. En ik moet zeggen, ik zat fout. Dus uh, dat heeft wel echt geholpen. Okay. Bij mijn beslissing. Maar je hebt dan nu niet dat je aan jezelf twijfelt? Uh, nee, dat niet. Ik vind het meer als een, uh, nou, een extra waarde, als een soort van extra bevestiging. Van, goh zat ik echt goed? Dan zat ik er toch wel even naast. Het is okay. niet dat het mijn uh, besluit helemaal, dat ik ga twijfelen op het veld. Ik ga denken, oeh,
1: nee, dat, dat, zo ben ik niet. Oké. Okay. Dus uh, binnen het voetbal ben je er wel gewoon van overtuigd. Denk je van, nou, uh, doe mij dat ook maar in de tweede klasse. Ja, ja als het kon zou ik het echt, uh, echt toejuichen. Oké. Okay. En uh, nou ja, onze uitzending gaat natuurlijk over, uh, mede over de var bij andere sporten, zoals rugby, hockey of volleybal. Mm -hmm. Ben je daarvan op de hoogte? Ik weet wel wat van de hockeywereld, dat je dan één keer wat mag
21: aanvragen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Okay,
1: ja. ja, en bij rugby uh, hoort het publiek of de kijker thuis gewoon altijd de scheidsrechter praten. Mm -hmm. uh, wat is jouw mening uh, over dat dat ook in het voetbal geïntegreerd wordt? Zie je dit zitten of denk je van. Nou, Laat het lekker gaan. Want ik heb persoonlijk als voetbalfan het idee van... we moeten voetbal niet te veel verpesten. Ik ben een ouderwetse voetbalfan en ja, ik hou van de, de, de ouderwetse waarden... En uh, ja, als je dan ook nog eens de scheids gaat horen praten... dan denk ik, het wordt allemaal wel heel veel. Hoe zie jij dat zitten?
21: Nou, ik ben geen voorstander van dat je de scheids hoort praten.
1: Dat duurt voor mij ook weer te lang, denk ik.
21: Dat, dat, met dat nee, deel. maar
1: ik bedoel gewoon het, het, niet dat het te lang duurt... maar je hoort gewoon wat de scheids tegen de spelers zegt... en ook okay. tegen de andere vaar. Want dat horen we nu in principe niet. Nee. Mm, ja, goed punt. Ik denk dat dat wel uh, heel transparant moet
21: zijn. Ja, ook dat... voor de kijkers thuis, dat iedereen wel weet waarom een beslissing is gemaakt... En niet dat je dan maar moet gokken van goh, hè? Um, het is een penalty, oké, okay, geen idee waarom. Nee. Maar ik vind het concept bij hockey wel mooi, dat een team wel één keer kan aanvragen, goh, hè? wij denken dat het een penalty moment was. Dit uh -huh. en dit, is, is er gebeurd, wel heel specifiek natuurlijk. Niet zomaar, oh, ik denk dat het Hens was. Nee, moet wel. ik heb Hens geconstateerd. En uh, ja, wij denken dat het een penalty is. Ja. Ja, ik vind wel dat elk team wel één keer het recht mag hebben. En heb je dat verspild, ja, dan is het dan een scheids of je een far-moment
1: wilt of niet. Okay. Ja. Dus jij bent van mening dat het initiatief echt bij de teams moet liggen? Op zo'n moment en niet bij de scheidsrechter? Uh, een scheidsrechter mag ook het initiatief nemen, vind ik zelf.
21: Want ja. als je zelf ja, toch wel twijfelt over de situatie, zou je een komen call mogen doen. Ja. Maar uh, ik vind wel dat teams één keer het recht mogen hebben.
1: Oké. Okay. En daarna? Is en daarna, als het verspild is, is het verspild. Jammer dan. Dan bepaalt de okay. scheidsrechter of je het nodig heeft of niet. Oké. Okay. Um, en je ziet het dan ook eens een reële kans. Je denkt, je denkt echt dat dit in het huidige voetbal toegepast kan worden. Ik vind zeker dat tot en met de tweede divisie
21: het zeker moet worden toegepast.
1: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja, zoals jullie het dus horen. Uh, de scheidsrechters zijn er wel heel blij mee met de VAR. Uh, ze zien het positief ervan in. Maar er moet natuurlijk ook worden gekeken vanuit het oogpunt van de supporter. En wat ik heel erg vind, is dat het charme van de voetbal wordt uh, weggenomen door de VAR. Neem bijvoorbeeld uh, het WK 2014, Nederland tegen Mexico. Um, we staan 1-1 en Arjen Robben maakt een swalbe en we krijgen een penalty. Het, het hoort helemaal bij het toernooi, het hoort helemaal bij de wedstrijd. Het hoort helemaal uh, bij het WK. Um, we winnen uiteindelijk dankzij zijn swalbe... Maar als de VAR er op dat moment was geweest, hadden we niet gewonnen en was het toernooi weer een vergeten toernooi geworden. Um, dan kan je zeggen, ja tuurlijk, een Swalmer moet je niet maken, maar het, het was een harde wedstrijd. Uh, er werd vuil gespeeld, dus ik vind het wel wat hebben als het spel dan ook een beetje vuil wordt gewonnen als, uh, als supporter. Andere kant, als, het VAR na, als de VAR dan geïntroduceerd wordt, vind ik wel dat het goed moet werken. Als je kijkt naar uh, een, twee maanden geleden... Ajax-Chelsea in de Champions League... Uh, wordt een goal van Ajax afgekeurd. Onterecht, bleek later. Uh, omdat het buitenspel was. Op de millimeters hadden lijnen uitgelegd. Uh, bleek helemaal goed te zijn. Maar achteraf bleek toch dat die goal wel had moeten tellen. En het heeft in mijn ogen... Uh, ja, Ajax de Champions League uh, gekost. Om door te gaan naar de volgende ronde. Dus ik, ik, ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd van de Ehm... Nou ja, zoals Wajid, uh, onze arbiter, net al aangaf. Uh, vindt hij het goed, dat andere sporten, uh, vindt het goed wat, hoe de VAR in andere sporten uh, gebruikt wordt? Bijvoorbeeld in rugby en hockey. Um, Hanna, kan jij hier misschien iets meer over vertellen?
11: Ja, ik kan er eigenlijk wel gelijk reageren op wat je net zei. Um... Het voorbeeld bij uh, Ajax-Chelsea had eigenlijk voorkomen kunnen worden... als ze de schijzeren voor zou kunnen horen. Dan was het eigenlijk een stuk transparanter geweest. Dit zei Wajit ook al eerder. Mm -hmm. En dan werkt het gelijk al veel beter. V bijvoorbeeld bij hockey en rugby, je hoort ze met elkaar communiceren. Um, ja, hier, ik denk dat dat echt wel een hele belangrijk punt is... wat bij voetbal aangepakt moet worden.
1: Dat het dus transparanter moet? Ja, zeker. Oké. Okay. Um...
11: En ook qua eerlijkheid. Ik denk dat
22: Esmee daar wel wat over kan vertellen. Um, ja, ik ben wel van mening dat de VAR het voetbal een stuk eerlijker maakt. En ik denk dat we de VAR ook echt moeten zien als een soort vangnet. Dus niet als een leidende draad. Um, scheidsrechters moeten natuurlijk een beslissing maken vaak binnen één of enkele seconden, En de VAR kan de scheidsrechter behoeden van de fout. Fouten zijn menselijk. Um, en er is dus gebleken dat in het afgelopen jaar... dat er in 306 wedstrijden... Um, 87 keer een foute beslissing is teruggedraaid door de scheidsrechter. Um, dus ik ben wel van mening um, dat de VAR het voetbal oprecht een stuk eerlijker maakt. Uh, maar dat misschien die transparantie en het discutabele van buitenspel en niet-buitenspel vooral voor een supporter heel negatief kan zijn. Um, maar dat heeft dan ook weer vooral te maken. Ik bedoel, je geeft zelf het voorbeeld op het WK van 2014 winnen we een wedstrijd oneerlijk. Maar als het andersom was geweest, dan had je er anders over gedacht. En inderdaad, de charme van het voetbal. Ik bedoel, een supporter die koopt kaartjes voor een wedstrijd... en die gaat door weer en winter zitten. Um, en op het moment dat de VAR heel ontransparant is... dan kan het soms heel lang duren voordat de beslissing is genomen... en voordat er daadwerkelijk duidelijk is waarom een beslissing is genomen. Um, dus in die zin, als dat stukje wordt weggenomen... dan denk ik wel dat we een hele goede hebben aan de VAR... Um, ook omdat het bijvoorbeeld mee kan helpen in de bestrijding van matchfixing. Um, ook een recent onderwerp. Dus ik ben wel echt van mening uh, en ik blijf bij mijn standpunt... dat de VAR iets toevoegt aan het voetbal.
1: Oké, okay. dan zijn we er denk ik uit. Uh, zullen we nog een laatste meting doen? VAR, ja of nee?
11: Ik zeg ja. Ik zeg ook nog steeds ja, mits er wel aanpassingen worden gedaan.
1: Ja, daar wil ik me ook wel bij aansluiten, inderdaad. Hoe de, de VAR uh, nu in elkaar zit, is nog lang niet waar het hoort te zijn. Um, ik denk ook dat zodra de aanpassingen plaats hebben gevonden... dat de VAR inderdaad een positieve toevoeging kan zijn voor het voetbal. Oké, okay, goed. Um, ja, Esme, je had het net al even over matchfixing. Ik vind dat eigenlijk wel een mooi bruggetje naar uh, de volgende groep. Uh, matchfixing is natuurlijk een ander knelpunt binnen het voetbal. En uh, hier gaan Jan Pijnakker en Thijs van Barneveld het met jullie over hebben. In ieder geval een fijne middag nog. En bedankt voor het luisteren.
3: En dan gaan wij nu luisteren naar Shut Up and Drive.
23: Amsterdam. Dit is AVIA Kimpus Creators
24: It's <gasps> I need
25: Ah, goedemiddag, um, leuk dat u luistert naar HVA Camper Creators. Um, we zijn net al geïntroduceerd eigenlijk door de vorige groep. Uh, de FAR werd net besproken, wij gaan het toch over een iets schimmere uh, onderwerp heb uh, er hebben. Dat hebben mee te maken trouwens. Uh, FAR, ja, ja. We nou, um, nou, ja. um, gaan het hebben over matchfixing vandaag Jan, welkom.
26: Ja, dankjewel Thijs, uh, hartelijk bedankt voor je uitnodiging.
25: <laughs> ja, hey, um, we gaan het hebben over matchfixing. Misschien voor de
26: luisteraars, wat is matching? Nou ja, matchfixing is eigenlijk op het voorhand regelen van een wedstrijd uh, Dit kan op verschillen, veel verschillende manieren. Het simpelste voorbeeld is eigenlijk op een gelijk spelletje gooien. Hoe gaat het in zijn werk? Voorzitter, spreken we spreken al eigenlijk voor de wedstrijd met elkaar af. Van, we hebben allebei een punt. Uh, hebben we genoeg om door te gaan? Nou, dan spreken ze dat af en dan uh, wordt het eigenlijk een salonremise genoemd. Ja, en dat gebeurt dan Champions League Europees niveau ja, met de groepsfase. De groepsfase meestal. Weet je, als nummer 1 en 2 gewoon met een gelijk spel door kunnen gaan, dan. Uh, laatst was het ook voor mij in de Champions League-proef, was dat het sprake was bij Valencia in de groep van Ajax. Had ook okay. eventueel gekund, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan helaas. Nee, en Er bestaat ook trouwens een mooi
25: voorbeeld uit, uh, uit Frankrijk. Uh, ja, er lief... was er een club was er, die, ja. die kon uh, Europese uh, voetbal halen met <laughs> één punt. En de andere waar ze, te, waar ze tegen moesten voetballen, die uh, ontliep degradatie eigenlijk. Ja, dat was
26: eigenlijk een goed voorbeeld van Slorenmize. Wat eigenlijk ook gebeurt is eigenlijk ja, niet de wedstrijd bepalen, maar... Uh, ja, de gokwereld eigenlijk. Uh, er wordt zoveel miljoenen tegenwoordig ingezet op wedstrijden. Bij, uh ja, en als je de uitslag al weet, dan uh, is het makkelijk om naar de totoblaatje in te vullen. Hè? Ja, gok jij zelf wel eens? Uh, om eer te zijn gok ik wel eens, ja. Maar dat gaat om kleine bedragen, niet uh, wat uh, de grote matchfixers aan het doen zijn. Uh, ja, en niet alleen uitslag, het gaat ook om de kleinste dingetjes, Thijs. Uh, dat kan zo zijn een uh, corner die werd weggegeven, een gele kaart, een inworp. Ja, steeds kleinere dingen worden gegokt en ja, daar gaan grote bedragen in om. Maar Thijs, kan jij misschien toevallig vertellen... wie zijn die matchfixers? Wie doen dat? Uh, hoe zien ze eruit? Ja, nee, ja,
25: de, de, de exacte omschrijving weet ik helaas niet, Jan. Want uh, anders had ik, uh, had ik bij de recherche kunnen werken. Dan had ik misschien nog mooi geld mee kunnen verdienen. Uh, nee, het manipuleren het wordt vaak echt wel door topcriminelen gedaan. Het wordt ook uh, bij afluistering van de, van de politie uh, van topcriminelen... wordt ook echt wel uh, ja, matchfixing uh, naar boven gehaald. Het is eigenlijk niet uh, de reguliere, reguliere gokker zoals wij dat zijn... Um, het zijn wel echt topcriminelen. En uh, uh, ja, daarbij is het zo dat, um, uh, ja, dat er ook echt bekende matchfixers zijn. Uh, zo is. Um, Even kijken. Roy uh, Paul, volgens mij, ja? Roy Paul heb je. Je hebt Wilson, Rui Parumal. Het is een beetje een moeilijkheid. Het uh, zijn leuke bijnamen, uh, Roy Paul. Hoe kun je dat <laughs> <Ja, erbij? laughs> Inderdaad. Uh, maar dat zijn dus echt bekende matchfixers. Maar
26: zal, je, zal Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, zullen die nou echt worden omgekocht, of zijn het toch meer. Welke ja, nou, ja. voetballers zullen we er worden omgekocht?
25: Nou ja, kijk. Um, er, zijn, er zijn best wel zo'n Cristiano Ronaldo. Die heeft uh, geld zat. Die laat, zich, uh, die laat zich niet meer zo snel omkopen. Ja, ook niet en ook sowieso. Dat, dat is wel mooi om. Te, om uh, nou, in, in ieder geval, als je een beetje, een beetje kan voetballen voor de luisteraars. Um, je, als, hoe minder goed je kan voetballen, maar wel belangrijk aan het uh, voetballen bent. Dan is het makkelijker. Want de media die houdt dat toch wat minder in de gaten. Oefenpotjes. Uh, ja, en de schuchtere landen. De Sierra Leone. Dat zijn toch wel landen waar het wat minder, uh, minder media is en dus dat het ook gewoon minder opvalt. Um, ja, nou ja, over landen gesproken Jan, uh, wat is beloofde land dan eigenlijk voor de, voor de matchfixer? Waar zullen
26: die matchfixers het meest zijn? Nou ja, een beetje aardig door, komen ze, door heel Europa komen ze voor, uh, wat je net ook zei, vooral de kleinere landen. Uh, maar in Nederland, ja, dat is toch wel grappig om te horen, daar hebben we eigenlijk helemaal geen, uh, geen matchfix matchfixhandalen tot nu toe meegemaakt. Komt dat dan ook echt totaal niet voor hier? Nou, dat is, gaat ook uh, te ver. Maar er is nog niemand veroordeeld ervoor hier in Nederland. Dat is wel uh, vreemd eigenlijk om te horen. Ja, en wat gaat er eigenlijk om in uh, zo'n wedstrijd? Zo'n erevisie, wedstrijd, Sparta, Utrecht. Ah, gok is Thijs, wat zou er... Uh... Ja, qua, qua bedragen. Ja. Uh, wereldwijd, zou... hè? Ja, ik weet het. Ja, je weet het. Nou, vertel 30, het maar. 30 miljoen euro. Ja, dat is, uh, ja wereldwijd. Ja, dat is best wel hè? Dat, fors. En dat is uh, fors, ja. En wat pakken dan die matchfixers? Dus die pakken gewoon een 1,5 miljoen tot 2 miljoen euro netto. Hè? Dus ja, dat is wel... Uh, en dan met zo'n misdaad op de, ja, in, in het achterhoofd en ja, je wordt bijna niet gepakt. Ja, ja. Het is makkelijker dan een bank overvallen, kan ja. je wel vertellen.
25: Nee, dat is zeker waar. En sowieso um, dat is ook wel grappig om te zeggen. Euro in Europa staan er best wel sancties op. Dus als je in Spanje wordt gepakt in Frankrijk, dan wordt dat echt wel erg gevolgd. Ja. Nederland blijft daar echt totaal in achter. Ja, en nou daar komt
26: geen... het. Uh, ja, weet je wat wel enigszins wel zou kunnen komen? In Nederland wordt alle, altijd wordt alles netjes betaald, hè? Dus ja, de, de mensen, de voetballers, zijn er niet gevoelig voor. Ja, als jij uh, al drie maanden op je gas zit te wachten... Hè, en er komt zo'n matchfixer en die zegt van... Joh, ik geef je een paar duizend euro voor. En dan kan ze loon betalen en hij kan alles, alles aftalen. Ja, dan ben je er gevoelig voor. In Nederland ja, is gewoon een nette land. En er wordt, er wordt hier ook wel uh, ja, matchfix, zeg maar. Maar ja, tot nu toe nog niemand gepakt. Nee, maar ja, ja, in Nederland helemaal geen matchfixing.
25: Ik zeg wel niet. Nou, uh, dat is uh, leuk dat je hierover begint. Want uh, wij hebben eigenlijk iemand gesproken... die wil wel anoniem op de radio komen. Maar die weet toch wel wat schuchterhalen te vertellen eigenlijk. Uh. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Ja, ja laten we even luisteren. Ja, momenteel zijn we aan de lijn met een ervaringsdeskundige in het betaalde voetbal. Um, deze, deze persoon wil even wat vertellen over matchfixing in het betaalde voetbal. Um, nou, hartelijk dank dat, dat u even tijd wilde maken om, uh, ja, om ons in onze radiosending uh, te woord te kunnen staan.
27: Ja, geen probleem, geen probleem.
25: Um, ja,
27: hebben eigenlijk wat vragen
25: opgesteld. Ben jij zelf wel eens benaderd voor matchfixing? Uh,
27: nou, ik moet zeggen zelf nooit. Uh, wel is natuurlijk dat uh, maatjes van me vroegen van uh, gaat je ploeg winnen of niet of wel. En dat ze dan daarop inzetten, maar dat zie ik niet echt als matchfixing. Maar ik heb wel eens verhalen van teamgenootjes gehoord. Of uh, ja, teamgenootjes dat die het weer van anderen horen van, uh, dat het wel gebeurt. Uh, bijvoorbeeld over een bepaalde achterlijn schieten uh, voor een x-bedrag. Dat soort dingen, dat komt wel voor ja.
25: Dus bij, het, bij de aftrap um, wordt eigenlijk via, via een, een matchfixer wordt gevraagd, schiet die bal zo snel mogelijk over een uitlijn, want dan heb ik een, he, heeft de tegenstander een ingooi en daar heb ik veel geld op ingezet.
27: Ja, nee, dat, dat, ik, ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja.
25: En, en um, zijn bijvoorbeeld een bal uit de enige matchfixing verhalen die, die jij zo weet? of?
27: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk, uh, denk wel dat dit alleen op het tweede en derde niveau zeg maar, uh, van, van landen gebeurt. Want als je kijkt naar uh, ja, op, ja, Erevisie, Champions League gebeurt dat dit soort dingen niet, denk ik. Maar je hoort ook wel eens verhalen van uh, dat een bepaalde club voor een periode speelt. En dat zij tegen een ploeg speelt die nergens meer om voetbalt. En uh, dat ze dan gewoon een bedrag afspelen voor de, de spelerspot van de tegenstander. En uh, nou, uh, prompt is die wedstrijd ook gewonnen door die uh, groep.
25: En dat heb jij ook echt meegemaakt dat dat, dat, dat is gebeurd?
27: Ja, ja, ik heb wel als een vrouw van een teamgenoot gehoord dat die uh, bij het tentje wat geld op moest halen. Voor, uh, uiteraard voor zijn hele team, maar uh, ja, dat gebeurt wel.
25: Ja, dat, dat, dat gebeurt dus al uh, bij, bij dit soort wedstrijden. Heb jij ooit het idee gehad dat er in jouw wedstrijd wel eens iets ge is gemanipuleerd of gematchfixed? Uh,
27: nou, soms de beslissing van de scheidsrechter twijfel ik waarom, maar dat ligt meer aan de scheidsrechter, denk ik. Hmm. Nee, maar nee, ik uh, denk niet dat het in mijn uh, zelf echt meegemaakt heb dat dat bij mijn wedstrijd gebeurd is.
25: Nou, en dergelijke matchfixing, er gaan best wel met grote wedstrijden natuurlijk ontzettend veel geld mee gepaard. Matchfixing zorgt ook wel voor minder zuivere sportvoetbal. Um, hoe denk jij dat het aantal matchfixing problemen geminimaliseerd kan worden of misschien zelfs uitgesloten?
27: Uh, nou, ik denk dat sowieso bijvoorbeeld de KNVB er al uh, met de FIFA heel, heel kort op zit en dat je echt... Uh... Nou ja, echt uh, fix. Uh, voor mij krijg je zelfs een schorsing gewoon van het hele voetbal. En uh, dus ja, ze delen gewoon hele hoge straffen uit. Ook is er bij de KNVB, dat is wel ons meteen duidelijk gemaakt ook. Want ze komen jaarlijks langs bij, uh, nou, bij de clubs waar ik gezeten heb. En um, dan uh, melden ze altijd elk jaar weer dat er een anonieme tiplijn is. Dus dat je gewoon kan bellen. Van, uh, waarbij je zelf... Ja, geen schuld voelt, of nou ja, misschien wel schuld voelt, maar niet dat degene erachter komt over wie het vertelt, of over wat het verhaal is, of over wie jou benaderd heeft. Dus uh, ik denk dat de KVB daar in de FIFA al heel erg mee bezig is. En uh, ja, ik denk dat de hoge straf het belangrijkste is uh, hiervoor.
25: Ja, precies. Nou ja, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage aan deze radio uitzending.
26: En um, ja, tot ziens. Ja, nou, top was dit eigenlijk. Uh, om zo uh, van zo'n anonieme spreker te horen. van uh, hoe het eigenlijk een beetje in zijn werk gaat.
25: Ja, toch wel heftig ja, eigenlijk, ja.
26: hè? Ja, toch, in Nederland gebeurt het toch wel. Maar ja, neemt justitie eigenlijk massfiction dan wel serieus thuis?
25: Ja, in principe, nou, ja, je hoort trouwens. de KVB, zoals uh, de anonieme ja, uh, lijn eigenlijk zei. Uh, KVB die uh, komt dus ook wel jaarlijks langs bij. Um, bij, uh, in de kleedkamer om te bespreken um, ja, als, je, als, als je het meemaakt als je, als je wordt benaderd en uiteraard, uiteraard is contractueel uh, ja. met die club zijn er afspraken dus de, wat dat betreft zijn er wel, uh, zijn er, zijn er wel uh, dingen mee bezig Um, ja, om echt te kijken inderdaad in het buitenland. Want er is inderdaad wel zo dat Nederlanders uh, bij matchfixing zijn betrokken. Uh, zo is er een onderzoek geweest uh, van een Duitse politiecommissaris, uh, moet ik goed zeggen. In Duitsland uh, 2015, een rode paal, hij is al heel eventjes genoemd. Ja. Uh, maar nu komt hij ook echt voorbij met een, uh, een verhaal. Um, hij blijkt wedstrijden te hebben gemanipuleerd. Uh, hij bekent ook in Bochum dat hij dat heeft ingelaten met matchfixing. Maar hij wordt dus niet veroordeeld omdat hij dus op Nederlands grondgebied dit heeft gematchfixed. Dus dat maakt ook nog uit. Niet normaal ja Dus hij, uh, ja, hij, hij komt er gewoon mee weg nou, Hoe meid je,
26: hoe, ja, hoe je eigenlijk die risico bij het fixen van zo'n voerwedstrijd?
25: Ja, uh, ja, dat moet je mij eigenlijk niet echt vragen. Want dat is, uh, ik, ik, ik hou me er zelf niet heel erg druk mee. Maar uh, ja, uiteraard is het wel zo uh, in de winterperiode, in de zomerperiode. Oefenwedstrijdjes. Ja, daar kijkt, de, de helft weet niet eens dat, uh, dat die wedstrijdjes gespeeld worden. Houdt de media ook wel wat meer weg. Uh, ja, en daarbij is het dus gewoon uh, ja, wel zo dat dat makkelijker is ja. dan uh, ja, waar heel veel media naar zitten kijken. Ik
26: kan me nog wat laatste herinneren in, uh, in 2015. Heerenveen speelde een oefenwedstrijd tegen Standard Luik. En ja, het was zo'n uh, rare beslissing van die scheidsrechter dat Heerenveen gewoon het veld afliep. Hij ja, zei gewoon, komt. ik ben er klaar mee. En de spelers liepen het veld af en de wedstrijd werd gestaakt. En ja, hoe wordt dat matchfix dan eigenlijk dan opgespoord nou, Het is belangrijk om te weten. Uh, UEFA hebben een speciale systeem gemaakt, de Betting fraud systeem. En dan, ja, dan houden ze alles in de gaten van verschillende gokbedrijven. Dat uh, wanneer er ja, eigenlijk uh, enorm bedragen op een, op een wedstrijd worden ingezet. dan ja, komen ze op een vergrootas uh, te liggen. En dan gaan ze het echt onderzoeken. Dus ze gaan ze onderzoeken bij Toto, bij Unibet, bij Bewin. Dat soort zaken gaan ze dan uh, ja, de inleg gaan ze analyseren. Mm. En uiteindelijk, uh, ja, dan moet dat, uh, ja, moet dat eigenlijk. als er binnen een uur opeens 20.000 euro wordt gewet op een uh, speciale actie. Ja. Ja, dan uh, is het wel heel erg opvallend. En zo wordt dat eigenlijk opgespoord. Uh, ja, ja klopt. Maar, er gaan ook veel verschillende trends eigenlijk, wat, ik, nou, wat, wat weet jij eigenlijk van de trends onder matchfixing eigenlijk, ja, wat in de toekomst gaat gebeuren denk jij? Ja, matchfixing
25: heeft nu nog vooral op fysieke wedstrijden ja. plaatsgevonden. Wat, uh, wat natuurlijk wel heel grappig is, e-sports uh, is booming aan het, uh, ja. dat is eigenlijk booming. Zou dat kunnen, e-sports? Grote arena's, uh, ja zeker. Dat, uh, het is voor, voor die matchfixers, is dit wel een hele leuke trend, want op ja. je kan ook matchfixen op, uh, uh, ja eigenlijk uh, de e-sports, de e-divisie, uh, e je ja, ja. kent het uh, misschien ja. wel. Um, ja, daar wordt dus ook al. Uh, dat zou wat zijn als dat wordt gemanipuleerd. Hè? Ja, nou ja, dat, dat kan dat, zo
26: ver dat...
6: gaan.
25: Ja, nee, inderdaad. Maar dat is wel heel interessant natuurlijk. Mm -hmm. uh, ik denk dat, dat dat misschien nog wel iets, uh, iets makkelijker te doen is... als echt een fysieke wedstrijd. Ja. Want een verkeerd knopje in klikken, dat kan iedereen wel uh, overkomen natuurlijk. Ja.
26: En de mensen zijn mensen, die kunnen fouten blijven maken.
25: Ja, daarom. Dus uh, nou ja, voor, de, voor de matchfixers die, uh, die
26: luisteren... Uh, misschien een idee, even kijken bij de e-sports. Ja. <laughs> hey, uh, ja, wat eigenlijk wel laatst in het nieuws kwam, uh, ik denk uh, of vorig jaar... Ibrahim Carbo. Willem 2 ja, speler. Carbo, ja, klopt. Jij inderdaad... hebt daarin verdiept, toch?
25: Ja, daar heb ik me zeker in uh, verdiept. Ja, het, uh, seizoen 2014, 2015 speler, uh, ja, speler van Willem 2 speler van Willem 2. Die zou meerdere wedstrijden hebben gematchfixed. Um, maar, en he, er is ook echt bewijsmateriaal dat er e-mailverkeer is geweest tussen Carbo en die matchfixer. die al eerder is genoemd in de uitzending, My... uh, Perumal. Ja, maar Carbo
26: ontkent, hè? hij is naar buitenlandsvuist.
25: Ja, dat is inderdaad een mooi verhaal. Uh, <laughs> um, er is, er is met de KNVB is er gekeken, de tuchtcommissie van de KNVB... en het openbaar ministerie die vonden uiteindelijk, inderdaad... doordat hij dus ontkende, nou ja, te weinig bewijslast... dat er ook echt gematchfixt is. Wat heeft Kargbo gedaan? Die heeft zijn uh, koffers gepakt. Ja, die heeft zijn koffers gepakt <lacht> en die hebben we nooit meer teruggezien. Ja. Uh, ja, en, en natuurlijk bestaat het ook... Uh, we zeggen wel telkens dat we het niet uh, met de grote media moeten doen... maar inderdaad, uh, de knipoogkroaat, dat is ook wel een hele bekende.
26: Kan je dat nog herinneren, ja? 2012, 2011 dacht ik uit mijn hoofd, Ajax speelde groepsfase, ja, speelde klopt. in de pool met Lyon, Zagreb en Real Madrid. En die ging eigenlijk door onder trainer Frank de Boer. En wat denk je wat er gebeurde? Lyon die won met 7-1 van Dynamo Zagreb, op het allerhoogste niveau van de wedstrijd. Ja, wat gebeurde er bij de 5-1? Nou, Lyon die scoorde de 5-1 en die dynamo-zakerspeler, de verdediger, die haalde de bal uit goal en die gaf zo'n knipoog op, alle, op de camera's. Er zijn miljoenen mensen gekeken en iedereen heeft gezien, maar ja, nou, het de, te, weinig, wel op... te weinig be bewijs. Ja. En Lyon die ging gewoon een ronde verder en die ja. pakte gewoon 40 miljoen extra uit. Dus ja, dat gaat om enorm bedragen natuurlijk. Ja, we hebben ook nog wel eventjes die wedstrijd gekeken. Het zag er niet uit wat ze nee, aan het doen waren op dat veld. Nee. 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 wel. Uh... Ja, het leek wel de FC, lokale FC en dan de derde helft al, ja, in de en derde inderdaad. helft hè? Ja, en later drinken ze een biertje met z'n, ze, met ze, met ik zelden. denk het al. Ik denk dat Lion erg blij was geweest met deze. Maar we weten nu wel een beetje wat Max Fishing inhoudt, wie ja, het doen. Klopt. Uh, ja, nee, klopt. En wat de trends zijn, hè? want dat is wel goed om in de gaten te houden. Laat ja. uh, nou, alle de... lol hebben open uh, dat we ook nog een beetje informatie hebben kunnen geven aan de luisteraars. Ja. Nou ja, wij, willen, wij willen de luisteraars bedanken voor deze uh, afgelopen kwartier. We hebben hopelijk dat ze wat wij zijn geworden over matchfixing, wie het doen, uh, wat het inhoudt en uh, wat de trends zijn. En we willen eigenlijk ja, de volgende groep die staat alweer te popelen om, uh, om ons volgende sportonderwerp uh, ja, aan te gaan snijden. Dat zijn uh, Nander Bando, Loos de Groot en Noah van de Leuf. Ja, en uh, wat, wat gaan en, ze doen, Thijs? Ja,
25: ja, ze gaan het hebben. Ik geloof dat het net ook al eventjes kort is besproken. Ze gaan het hebben wat uh, intensief fitness
26: is met het uh, voor het menselijk lichaam. Ik geloof dat er net ook al even over gesproken ja, ja, is. En dat mensen het niet willen missen, dit uh,
3: volgende onderwerp. Dus uh, blijf luisteren en uh, hartstikke bedankt. En dan gaan wij nu lekker luisteren naar Dance Monkey van Tones and I.
25: Momenteel zijn we aan de lijn met een.
28: Een hele goede middag allemaal. Wat leuk dat jullie luisteren naar HVA Campus Creators. Mijn naam is Naandoor. Ik zit hier met Lois en Noah. Hoi! Hey.
16: <laughs>
28: nou, wat leuk dat jullie er ook zijn. Um, nou, we hebben heel veel gehoord vandaag over voetbal. En ja, wij vinden voetbal ook heel erg leuk, maar we dachten, weet je wat, laten wij eventjes ergens op ingaan op een ander soort sport. Dat, ja, het is natuurlijk januari en iedereen die doet dat op dit moment eigenlijk wel. En dat is natuurlijk fitnessen. Lekker naar de sportschool gaan en lekker bezig zijn met uh, een nieuw lichaam. Want ja, hè, het is een nieuw jaar, nieuwe kansen, voor de feestdagen eraf te trainen. Uh, je wordt zowel oh, lichamelijk als geestelijk natuurlijk veel beter als je naar een sportschool gaat. En de zomer komt eraan en een summerbody wilt iedereen hebben. Maar we hebben natuurlijk ook wel een paar vragen over fitness. Want um, zijn er ook negatieve kanten aan de sportschool? Kan je jezelf een soort van overfitnessen? Want ja, uh, naar mijn mening kan je je ook een beetje in doorslaan en ervoor zorgen dat het een beetje verwaarloosd wordt. Ehm. Um, dat je constant alleen maar aan het denken bent aan sporten... ...dat je alleen maar aan je voeding denkt... ...en dat je niet meer gewoon lekker naar de Mackie durft gaan... ...en uh, ja. lekker die mek durft te eten... Ja. ...en dat je verkeerd traint, dus dat je uh, helemaal daaraan kapot gaat... Nou, en natuurlijk, het kan je ook ongelukkig maken... omdat je continu ontevreden bent over je eigen lichaam... omdat je alleen maar te veel aan het sporten bent. Nou, om daar eventjes op in te gaan... hebben we op dit moment een beller aan de telefoon. Dat is Peer. En hij uh, sport zelf vier keer per week in de sportschool. Heeft, uh, is topsportzwemmer geweest. En hij kan ons iets meer vertellen over de sportschool. Hoi, Peer. Hoe gaat het met je?
29: Goedemiddag. Alles goed.
28: Goedemiddag. Top. Leuk dat je er bent... Um, nou, klopt het dat er in januari veel meer mensen naar de sportschool gaan?
29: Ja, je merkt wel uh, in januari dat het wat drukker is in de sportschool. Maar op zich heb ik daar persoonlijk niet zoveel last van. Want al die mensen die in januari gaan, dat zijn een beetje gymnoobs. Dus die gaan dan naar, die, naar die apparaten die ze wel goed kennen, zoals die loopbanden en die fietsen en zo. Dus als je daar zelf niet op gaat, dan heb je op zich geen last van de, van de drukte.
28: Maar is dat dan niet zo dat je dan echt dat soort uh, apparaten gaat ontwijken?
29: Ja, dat is wel een beetje zo. Want uh, die apparaten die zijn dan wel gewoon helemaal vol. Dus stel je zou het willen doen, dan is het wel gewoon echt veel drukker dan normaal. Dus uh, ik ga normaal niet zo vaak op de loopband, maar in januari is het helemaal. Uh... Ja,
28: en wat, wat denk je dan over dat soort mensen die echt alleen maar in januari uh, naar sportschool gaan?
29: Ja, het is natuurlijk gewoon best wel grappig dat, uh, dat mensen gemotiveerd kunnen worden door, door goede voornemens en zo. Dus ik kan er wel om lachen, maar aan de andere kant heb je ook gewoon de mensen die het wel volhouden en, um, en er echt beter van worden. En daar heb ik wel respect voor.
28: Ja, en ja, dat, dat snap ik natuurlijk ook niet. Jij gaat zelf natuurlijk best wel veel naar de sportschool. En um, wat, wat brengt de sportschool jou dan?
29: Nou, de sportschool is gewoon... In beweging zijn is gewoon sowieso goed voor je. Het is gewoon gezond, je gaat er gewoon beter uitzien. Dat is ook goed voor je zelfvertrouwen en zo. En volgens mij is het ook gewoon zo dat tijdens sporten komen allemaal stoffen vrij in je brein, waardoor je ook gewoon gelukkiger wordt. Dus voor mij uh, wordt ik in ieder geval gewoon blij van.
28: Ja, je krijgt een geluksgevoel van uh, sport. Precies, precies. <lacht>
29: bijna een breinig
28: en heb je dan niet het idee dat je soort van nog over uh, te veel aan het sporten bent, of de, dat het verkeerd kan zijn voor je lichaam?
29: Ja, je kan natuurlijk wel gewoon te veel sporten, maar um, je lichaam geeft vanzelf ook wel aan als je echt te ver gaat. Ja. Als, je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld merkt dat je, dat je veel vermoeider wordt, of, of snel, snel moeier wordt, of bijvoorbeeld blessures, dat is gewoon je lichaam die dan aangeeft van uh, ja, nu ga je een beetje te hard ofzo
28: ja en um, gebruik je dan ook nog bepaalde voeding
29: als je nou, gaat sporten? Ik, ik, ik gebruik persoonlijk niet echt. Kijk, ik, ik eet gewoon lekker wat ik wil. zoals jij net ook zei van uh, je moet daar niet in doorslaan dat je ja. dan, dat je dan helemaal denkt van shit. Ik kan niet naar de mek en zo. Je moet gewoon lekker doen waar je zin hebt. Alleen als je bijvoorbeeld echt een topsporter bent, snap ik wel dat je jezelf uh, jezelf dan een beetje gaat aanpakken op eten en zo. Ja.
28: Maar gewoon, uh, jij, jij eet nog wel een keertje een Mackie.
29: Ja, ik kan gewoon rustig uh, naar de mekkie, daar voel ik me echt niet schuldig over.
28: Ja. Oké, okay, nou top peer. Hartstikke bedankt voor het bellen. Yes. En uh, dan gaan wij natuurlijk verder, als we het over voeding hebben... over ja, een film die best wel in opspraak is gekomen.
30: Ja. Game uh, Changers. Game Changers, inderdaad. Hebben jullie gezien? Ik Netflix. Wel. Daardoor ben ik, met... ik nu uh, vegetarisch. Ah. En jij, Nando?
28: Uh, nee, ik heb hem zelf niet gezien, nee. Oké.
30: Okay. Nou, het gaat Oeh. dus om uh, eigenlijk het hele veganisme... Dan, maar dan uh, met betrekking tot sport... Wat mij het meest is bijgebleven is dat je eigenlijk de hele tijd drie topsporters in beeld ziet... die op het begin echt van die vlees etende Amerikanen, die helemaal dol zijn op vlees... en die eigenlijk ervan overtuigd zijn dat je door middel van vlees en de eiwitten die daarin zitten... betere uh, sportprestaties levert. En uh, in deze documentaire komt het eigenlijk uiteindelijk uh, aan het licht dat dat helemaal niet het geval is. Uh, zij uh, wordt er ook bloed afgetest uh, of afgenomen uh, voordat zij uh, nog... Ja, Eigenlijk op het moment dat zij nog heel veel vlees eten en dan sporten. En later uh, krijgen ze een uh, veganistisch uh, eetpatroon uh, aangeboden en gaan ze daar dan ook mee aan de slag. En dan uiteindelijk zie je dat hun bloed veel uh, ja. minder troebel is en uh, dat hun sportprestaties op de langere termijn ook echt wel beter zijn. Dus best wel interesting.
28: Dus je gaat beter sporten als je geen vlees eet?
30: Nou, het is ja. dus niet zo goed als dat men denkt. Maar het is in Amerika natuurlijk ook uh, echt marketing, hè? Ja. Het vlees. Ja. Ja, ja, ja. Je wordt een grote man met alleen maar veel vlees. en uh... Eiwitten, maar die kun je zogenaamd alleen maar uit een stuk biefstuk halen. Ja. dat is dus niet het geval.
28: Maar ja, moet je dan, als je geen vlees eet, dat heel erg gaan compenseren met allemaal van die shakers en zo?
30: Ah, deze, uh, Ze hebben het niet door middel nee. van shakers gedaan. Oh, nee, alleen maar groenten, gewoon, gewoon, plant, ja. Ja, ja, gewoon plantaardig. plantaardig. Het uh, ja. is wel echt heel erg leuk om te kijken. Ja, want je ziet daar ook dat de eiwit uit plantaardig voedsel... uiteindelijk veel eff effectiever is dan uit het lange huis. termijn. Ja. 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 Dus, kijk echt, echt kijken. <laughs> nou, Ga je dan uh, midden naar de Mac? Volgende keer zie er geen vlees meer op
28: je broodje. <laughs> Oké, okay, nou tof. Uh, maar wat, wat vinden jullie dan van mensen die eigenlijk zich houden aan een voedselpatroon... en dan dus speciaal voor het sporten geen vlees meer gaan eten? Knap. Uh, zijn, vinden jullie knap? Ja. Ja,
30: ja, ik vind het wel tof. Echt, uh, Ook ja. dat je dat uitprobeert. Ja. Ja. En elk lichaam reageert natuurlijk ook anders. Maar als je, de, als je die film zo ziet, het zijn al topsporters. En als ja. je dan, daarna bekijkt dat de prestaties alleen maar beter worden. Ja, ja het is ja, leuk ik, om een keer uit te proberen? Ja. Ik vind
28: het al lastig om een man niet te drinken. Laat ze daar een eten.
30: Nee, voor jou wordt het lastig. Ah, maar ja, goed, goed we gaan we maar je even kijken. Wie ja, weet, uh, verandert fair. je mening? Ja. Maar goed, volgens mij uh, gaan we nog iemand bellen. Ja. ja Roxy.
28: Even kijken is, uh, of Roxy. zij. Uh, ja, wie. Pas op
30: gaan nemen. Ja, Roxy die heeft zelf aan twee uh, fitnesswedstrijden meegedaan. Met Roxy. Hey Roxy, met Lois. Hoi. Wat leuk dat je even tijd kon maken. Ja, zeker. We hebben het net over uh, de fitnesswedstrijden waar jij mee hebt gedaan. Ja, leuk. Wat wil je weten? Ja. Waarom wilde jij ten eerste meedoen aan een fitnesswedstrijd? Want je bent altijd al bezig geweest met fitness. Maar wat was dan voor jou de reden om, nog even een stapje, om het lat nog even hoog voor jezelf te leggen? Uh, ja,
31: Wat je zegt, ik was al een tijdje uh, fanatiek aan het sporten. Uh, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik niet echt meer een doel had om naartoe te trainen. Oh, ja. En uh, ja, toen raakte ik in gesprek met iemand die uh, bikini fitness deed. En uh, ja, ik, ik denk nou dat ik vind het zo gaaf. Dat, ja, ik wil dat wel ook doen. Cool. Ja,
30: dat kan ik me, kan ik me wel
31: voorstellen. Zoals je
28: weet. Wat is bikini fitness eigenlijk precies? Hoi, ik ben naam door trouwens.
31: <laughs> <laughs> Hoi. Um, bikini fitness is uh, ja, het valt onder bodybuilden. Yeah. Uh, en het is eigenlijk uh, ja, de lichtste vorm uh, voor vrouwen. Dus dan gaat het niet zozeer om dat je super gespierd bent... maar meer uh, ja, afgetraind, uh, uh, iets lager vetpercentage en... Uh, vooral sierlijk en vrouwelijke uh, ja. Ja, nee.
30: overkomt. Ja. Sierlijke, want jij hebt dan veel... Ja, in de voorbereiding heb je veel bezig gehouden met fitness natuurlijk... maar ook met uh, de bijzaken als uh, het poseren en voeding. Hoe heb je dat allemaal een beetje aangepakt?
31: Um, nou ja, ik uh, zocht dus eigenlijk uh, een, een trainer om uh, um, um, ja, fitness. het was helemaal nieuw nog voor mij. En toen kwam ik iemand tegen en die zei van ja, ik zoek nog meiden uh, die ik graag wil begeleiden. Um, nou ja, zo zijn we begonnen met het oppakken van voeding. Ik deed eigenlijk nooit echt aan uh, nou ja, tellen van macro's. Uh, dus hoeveel eiwitten, hoeveel uh, koolhydraten, hoeveel vetten, eten van dag. Um, zo zijn we dat uh, ja, begonnen met uitrekenen. Wel even wennen. Um, Sorry? Wel
30: even wennen. Dan.
31: Ja, zeker. Nou ja, het is ook uh, best wel veel werk om dat allemaal bij te houden. En uh, ik moest mijn hele levensstijl eigenlijk omgooien. Ja. Uh, want um, nou ja, ik haalde alles uit, uh, uit voeding. Uh, mijn eiwitten, okay. bijvoorbeeld. Ja. Um, dus geen shakes, geen repen, ah. geen bewerkt voedsel. Uh, en dat was best wel lastig. Um, dus ja, uiteindelijk uh, moet je dan een beetje passen en meten wat je allemaal eet. Uh, en ja, aangezien voeding is. 80% van het resultaat. Um, ja, dat hoor je dus, veel. Ja. ja, dus dat was echt heel belangrijk uh, om, om in het begin uh, aan te passen. Later ben je er wel aan gewend. Um, maar ja, inderdaad, ook het poseren en dat soort dingen kwamen erbij kijken. En dat, dat, ja, dat had ik in het begin niet echt verwacht. Dat dat zo moeilijk was. <laughs> um, maar ja, je moet natuurlijk, je staat voor een minuut, sta je op het podium. En dan moet je wel jezelf van je beste kant laten. Dus je bent ja,
16: zeg maar, maar, die.
31: Ja, nou ja, je bent een jaar aan het trainen en je staat, oh, uh, so. oh, ja, iets, nou ja, misschien een vijf minuten sta je daar, ja. maar um, dat is tijdens de vergelijkingen. Maar je hebt ook een ronde iWalk en dat doe, je, ja, dat doe je in je eentje en dan ben je echt maar, heb je 45 seconden om je sterkste kant te laten zien. Ja, dus dat was wel, uh, dat was wel uh, oefenen. En, uh... en toch
30: wilde je nog een wedstrijd, uh, en nog een wedstrijd meedoen.
31: Ja, ik vond, uh, nou ja, ik had nooit verwacht. Ik had eerst, uh, wilde ik deze wedstrijd doen om een doel voor mezelf te, uh, te stellen. En eigenlijk, uh, ja, meer een stok achter de deur te hebben. En toen had ik, ja, ik kwam van het podium af de eerste wedstrijd. En ik vond het zo leuk. Ik vond, ik vond het echt geweldig. En toen dacht ik, ja, ik wil, ik wil gewoon weer een tweede wedstrijd doen. Ja, je zat dus dat het natuurlijk gedaan, doen, ja.
30: nog in, dus... Uh... Ja, wel ja. een goede manier om dan weer verder te gaan.
31: Ja, ik dacht, nu ben ik toch in vorm, dus uh, ik ga gelijk door. En dat heb ik niet zo onderschat, want dat was best wel pittig. Nou, snap um, ik, ja. Ja, je... je eet best wel onder je calorieën, je bent moe en uh, om dan nog negen weken lang uh, dat door te trekken zeg maar, dat was, uh, daar heb ik me wel een beetje in vergist, dat, uh, dat was wel pittig.
30: Ja, dat uh, begrijp ik heel klinkt goed. Klinkt allemaal vrij uh, pittig. Ik ja. weet niet of ik het zelf ooit uh, ga doen, maar in ieder geval heel erg bedankt voor jouw uh, blik erop. En uh, nou, ik ben heel erg benieuwd of ik je nog een keer op het podium ga zien.
31: Ja absoluut, ja? Het is nee, ja, ik zit er nog even niks in de planning. Ik heb eventjes een noten van de feestdagen oh, en alles lekker heerlijk. eten, maar ik ga zei ook nog podium op, yes.
30: ja, Heel leuk, dankjewel. 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 Graag gedaan. Doe, Doeg. Fijne uitzending, dankjewel. hoi. Dankjewel.
28: En uh, wat vinden jullie nu van fitness? Gaan jullie het doen? Januari, het
30: Heel fanatiek, wij wel. Ja, we vinden ja. heel fanatiek. Maar zo'n wedstrijd, als ik dan zo ik hoor... 24-7 mee bezig, vijf minuten op het
28: podium. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Ik blijf het, houd bij Turnen in de Club. Ja, dat. <laughs> Een hele fijne, uh, fijne dag nog.
3: Doei, doei. Ja, en dit was het alweer. Alle, alle sport- en media studenten hebben we nu gehad... Ja. Nou, ik vond het echt super interessant
6: allemaal. Wat jij ja, dan ik vindt? vond uh, vooral de ene die over matchfixing ging uh, vond ik best wel interessant ook. Ik wist helemaal niet dat het zo'n ding was, weet je wel. Nee, matchfixing, uh, vooral met e-sports. Kijk, ik ben dan wel weer fan van e-sports, dus ik vond het heel leuk dat ze die, die koppeling daaraan maakten. Um, vorige week hadden ze ook over Olympische Spelen en zo. Ik vraag me af of daar dus ook matchfixing in komt. Ja, dus ik
3: ben heel benieuwd. Maar ik heb weer allemaal nieuwe dingen geleerd. En ja. ik vond het twee hele leuke uitzendingen ook eigenlijk. Dus ik hoop dat het snel weer een keertje gebeurt. Zeker. Nou, dit was het weer. En morgen zijn we ook weer tussen 12 en 2.